0: Добрый вечер, дорогие слушатели! С вами из Seasonа говорит West Coast of Cast Его постоянные ведущие Александр Лил Ноник,
1: Саша, привет. Всем привет, друзья.
0: И Люха, ну Саш, привет. Расскажи, как ты проводишь офсезон, э, каникулы? Ты употребляешь горы кокоса, там, как футболиста? Что ты делаешь?
1: Ну, я стараюсь соответствовать, конечно же, да. Но наркотики мы рекламировать не будем. Но в целом, конечно же, я веду развязанную жизнь. То есть, да, наконец-то закончился этот футбол. Вот этих парней в трениках смотреть больше не нужно. И я вот занимаюсь просмотром там, хоккея.
0: Парней без хокке... треников.
1: Парней без треников, да. То есть нормально. Сейчас начнется сезон э, бейсбола, да, наконец-то. Парней с большими битами. Так что все, чернокожих, да, парней с большими битами. Поэтому это все будет намного интереснее, чем... Странные, да, парни, которые бегают за овальным мечом. Так что, ну, все в порядке, понимаешь, все в таком штатном режиме. Кстати, ты понял, да, что наш подкаст первый раз выходит, по, по названию подходит, да, вообще к времени, когда он выходит в сезон, Так что, это, понял, наша стихия должна быть.
0: Это единственное время, когда мы, в принципе, подходим по времени.
1: Да, именно. Единственное время, когда мы легитимны.
0: Да. Как. Ну ладно, не буду уходить в политику. <laughs> как выборы. Ну, в общем, а... а ты, кстати, по поводу парней, в... не в этих, не в тритузах, а парней в шортах. Ты в курсе, да, что Шаркс сколько побед подряд уже одержали? Блин, И ага. сегодня. Сегодня...
1: Да, было 8 подряд, но вот сегодня я.
0: Сегодня в овертайме проиграли плюс.
1: Да, так что считай, поинт стрик 9. Ну, вообще, мой, мой этот спор с Бигаристотелем. Если кому-то интересно, очень близко к победе, потому что перед началом сезона он мне говорил, что Шаркс вообще чуть ли не в плей-оф не попадут. В итоге я, как лох, свел этот спор к тому, что Шаркс займут минимум второе место в дивизионе, и Шаркс там ну, довольно с большим отрывом. Занимает второе место в дивизионе. И я поспорили, мы там на много литров пива бланш, поэтому придется, видимо, летом ехать в Киев и отжимать свое пиво. Так что я очень хороший вещь, хоккейный аналитика, как оказалось. Ты можешь не вернуться. Не, не фан-пик. Да слушай, потрясающе, там столько дешевого пива, что можно и не возвращаться, понимаешь? В этой стране, когда офигенный обменный курс, офигенный курс на пиво.
0: Окей. Ну, короче, ты планируешь такой, типа, отдых в стиле ОБЖ.
1: Да. Можно, кстати, заодно обсудить эту историю, да, потрясающую, которая происходит вообще вокруг. Как, бы, как в современной НФЛ можно до истерии довести практически все, да, при определенной ситуации?
0: Вот твое мнение на какой, на этот человек. Слушай, ну,
1: вчера, как бы, ну, просто я вижу сейчас из каждого, как бы, твиттера вот эти, э, вот, этот, ОБЖ, да, новости. Я как-то, честно, вот, от всего этого абстрагируюсь в межсезонье. То есть я за переходами слежу, но вот это эти, вот эти, знаешь, перестрелки, кто с кем спит, кто кого убивает, кто там где, короче, кого под наркотой поймали, кто там врезался в кого-то, я как бы стараюсь. Ну, потому что, как бы, и так есть за какими лигами следить, да, то есть в меньшей степени отследишь. Ну, вообще, я думаю, да, я разберусь в этой ситуации. Ну, да, абсурды, как бы, они доводят, что, в принципе, делают из парня чуть ли не мученика, да, тут еще вот эта история, что его хотят обменять, он там в свою очередь собирается то ли не играть, то ли еще что-то. Честно, ну... Все это до какого-то абсурда да, доходит, потому что, ну, тут как бы есть две стороны в этом конфликте. Команды, которые нужно, чтобы этот игрок играл, да, и игрок, которому нужно играть и зарабатывать бабки. То есть, какие бы то вот, обстоятельства ни были. Ну, а то, как он проводит время, слушай, знаешь, он не первый, особенно в Нью-Йорке. И вот я тут недавно с вами слушал очень интересный подкаст тоже про одного бейсбольного питчера, которого тоже вот это лухари жизнь в Нью-Йорке. С алкоголем и со всеми женщинами, в принципе, тоже убило практически его карьеру. Слушай, ну, винить, наверное, мы его вправе. Но другое дело, что, наверное, попадая в такой город, где ты. Тем более, да, какой знаменитости он стал там буквально после одного кэтча. Да, то есть в Хайлайтах везде ты слишком хорош, ты слишком знаменит. И это, конечно, тоже крыша рвет, наверное, в таком, да, в Нью-Йорк-Сити. И все. И это заканчивается такими историями, что парни, не знаю, сейчас то ли в Кливленд трейданут, то ли еще куда-то, то ли играть он будет, то ли не будет. Но в итоге, как минимум, я думаю, что этот сезон будет у него смазан. И вообще его спортивные результаты, боюсь, пойдут на убыль. Потому что не, не похоже на спортсмена, знаешь, в котором есть такая спортивная злость. Сейчас он как бросит все и психанет, начнет ходить тренажерку. Начнет... Ну смотри,
0: смотри, Ло Лоуренс Тейлор всю свою жизнь употреблял, нюхал Кокс бухал, трахал женщины, и при этом это ему не мешало. Слушай... Может быть, быть ОБЖ такой же талантливый? Можно, флаг, можно но... я тебе
1: скажу крамольную мысль, с которой, может быть, ты согласишься, с которой нету, но в целом для, наверное, контракта, ну то есть для, наверное уровня даже успеха, который и знаменитости, которые есть у, у Бэкхэма, да, наверное, вот последний сезон не очень показателен. То есть он не показывает чего-то такого, что-то какого-то потрясающего, но э, какую-то потрясающую цифру, да, у него много таких, наверное, знаешь, хайлайтов этих плейв, да, этих на довольно большое расстояние. Но в целом он и дропал в том сезоне. Ну как-то все равно он не настолько одна единственная безальтернативная цель в Giants, как если вспоминать того же Мегатрона, да, например. В общем, все это очень странно, я тебе хочу сказать. И Ну, это точно не идет на пользу. Скорее всего, я в этой стране. Конечно же, за игрока, который так огульно проводит время. Но в перспективе я на стороне команды, которая хочет его трейдануть, потому что это бомба замедленного действия, то есть ты игрок, который может в определенный момент вообще из-за своего образа жизни перестать играть, и лучше подстраховаться и скинуть его пораньше. А эти хайлайт кетчи, не знаю, найдут себе нормального ресиверу.
0: Ты ведь, в принципе, любишь людей, которые э, могут легко, любят легко проводить время, так весело, до такой степени, что могут даже не то, что перестать играть, а даже перестать жить, ну, то есть там Лил Пип какой-нибудь и так далее, то есть тебе же должен такую игру импонировать.
1: Слушай, но он не импонирует, ты понимаешь, в случае с Лил Пипом, видишь, он закинулся от некачественного, от некачественных наркотиков, да? А в случае с Бэком, он надеюсь, что он не, не злоупотребляет некачественным товаром, и он именно... Э, да, это то есть качественный кокс у него, поэтому, понимаешь... Блин, как то э, Он до всего дорвался. Есть, ему нужно, знаешь, тогда наверное, нужно, его нужно ставить на место, знаешь, некачественным товаром, что у него были жесткие отходосы, и он такой понимал, «Блин, что-то, походу, моя карьера уходит не туда». А иначе, как бы мы имеем, что имеем, человек как бы остановиться не может, и все.
0: Ну, если бы ты был знаменитым в Нью-Йорке, ты бы нюхал кокс и трахал шлюх? Вот честно, вот так вот, положа руку на сердце.
1: Слушай, я думаю, что это делает процентов 90 игроков в различных лигах, да. И, ну, ладно, 90, наверное, много. И как бы, наверное, если, если бы я дорвался там снизов то, скорее всего, я бы также проводил время, но, опять же, опять же всегда есть, как я думаю, все-таки какая-то середина золотая, которая должна в этом быть. То есть ты должен не забывать, что ты спортсмен. Ну и как минимум, я думаю, что от такого образа жизни, но в период сезона, который на самом деле не самый длинный, все-таки оффсезон в nfl длиннее, то ты можешь отказываться или меньше это делать. А если уж ты пошел к такому образу жизни, но ну, нужно делать так грамотно, чтобы хотя бы этим все заголовки не пострелили всех газет.
0: Ну, как ты думаешь, вот смотри, Джош Гордон обещает, что завязал.
1: Слушай, ну ему видишь, в Кливленде легче завязать.
0: Ну, в Кливленде легче умереть, я согласен. Так может, если трейданут, то там в Кливленд, все он завяжет.
1: То есть ты думаешь, что на самом деле Кливленд это не команда НФЛ, а, а клиник, а клиник а да, по да. реабилитации бывших наркоманов и прочих. Ну, слушай, ну тогда очевидно, что Джонни Манзель, который вроде сегодня или завтра там бросает в своем родном университете перед кучей специалистов, да, перед кучей скаутов, наверное, тоже должен ехать в Кливленд на какой-то своеобразный рехап, а тогда уж дальше его ждет какая-то карьера.
0: Ну, понимаешь, Джонни Монзель это, – это чувак, который в рехаб приезжает и торгует там наркотой.
1: Да, возможно, да. Ну, слушай, в этот раз, походу, он взялся за все серьезно, потому что слушал <сёк> я очень хороший подкаст то это у этого, может быть, ну, ты, наверное, тоже слышал этого, Пардон my take, если я правильно помню. Да, да, да. Он да. приходил в гости. Ну, то есть видно, что чувак там заряжен, то есть он, как я понимаю, готов опуститься, так сказать, на дно, то есть если он опустился на дно общественной жизни, он еще может опуститься на дно, в свою очередь, футбольной жизни. То есть там вот он и в КФЛ готов, и чуть ли не без зарплаты там бэкапом сидеть где-нибудь и прочее. Поэтому тут скорее, знаешь, хороший смысл. То есть тут как бы два варианта. Ну, если у него богатые родители, если мы откинем богатых родителей, которые могли ему взять пристать, денег, денег давать, то есть либо у него закончились баблон на товар, короче, знаешь, он такой поймальчик. Теперь стал, типа, ребята, я свой, я вернулся, я готов, серьезно. И он хочет просто сейчас подзаработать, и снова, короче, с Джошем Гордоном устроиться вот эти вечеринки дома вместе, видимо, с Бекхом Джуниором, который к тому времени приедет в Кливленд. Или второй вариант, что он реально взялся за ум, потому что талант у этого парня всегда был. и Посмотрим, что будет. Но, наверное, ты спросишь меня, вообще веришь ли ты в эту историю? Ну, наверное, я слабо верю, что игрок, который столько пропустил, может вернуться на более-менее уровень НФЛ.
0: Мне кажется, знаешь, в чем проблема еще? Потому что он пропустил он не просто вот столько пропустил, а то, что он пропустил самое одно, ну, важное время в своей карьере, когда он должен был учиться. То есть, например, тот же Гордон пропустил, кстати, тоже до хрена, но за счет того, что он такой талантливый, от, от бога, да, там, атлетический. Он вернулся, и как бы его таланты никуда не делись особо. Он до сих пор такой же резкий, быстрый, здоровый кабан. А с Манзелем все-таки это квотербэк, где тебе надо развивать свою игру. Он и так был невысокий, и он, по сути просто потерял эти годы. И от, ну, не факт, что ему дадут возможность развиваться. Поэтому, мне кажется, ничего не выйдет, если честно.
1: Ну, я думаю, что тоже ничего не выйдет. Единственное, что для какой-нибудь команды, слабой в этом году, без квотербека, это какой-то чисто в теории пиар-ход. А, наверное, вот вариант ему идти в CFL, если как человек, если он хочет играть в футбол, это вариант неплохой, но если он идет в CFL, он практически полностью пропадет с радаров НФЛ, и это так будет. Может быть, мы его, знаешь, будем в каких-нибудь нарезках ESPN, видеть, такой тачдаун кинул или что-нибудь еще сделал, но не более того, про него как бы все забудут. Поэтому ему нужно, конечно, нарваться в команду NFL, но я слабо верю, что кто-то возьмет такую ответственность сейчас, потому что это ну, большая... хотя бы
0: бэкапом, как думаешь, кто может
1: взять? Слушай, взять-то может что угодно. То есть, ну, в теории...
0: Ну, ну, на самом деле, мне кажется, никто угодно, но не знаю, там, Беличек, ну, что возьмет ну, его, я думаю, нет.
1: Процентов давай... Там команд 40 лиги, у которых не то, что бэкапа нету, а нормального кутербэка нету. И они, наверное, возьмут его, условно говоря, с драфта, хотя на драфте. Ну, про драфт, ладно, про кутербэков я потом расскажу. У нас еще будет превью по кутербэкам. А, так что, да, блин, ну вот куда можно? Кто там вбился сейчас? Макарон. Макарон, ну вот. Ну, извини меня, но Манзели лучше макарона. Это и, и инф, инфа как говорится.
0: Ну, как бы армяне лучше, чем грузины. Бакарон-то... Ну, не знаю. в общем-то, тоже стартер... А поломанный этот
1: Бридж-Уотер, который...
0: Там не только Бридж-Уотер, там Мако, Бридж-Уотер и... Слушай,
1: ну вот этот...
0: Ладно, давай это, раз уж мы перешли, давай обсудим тогда. Начнем подписание тогда обсуждать, и можно как раз с начать.
1: Да, давай. Ну, Джимми Гаропола мы уже обсуждали, да. Вот следующая сделка. А который... погоди, ты видел? Ты видел
0: вот, про Джимми Джи, я другой. Я только сегодня увидел в Инстаграме его телочку, и она, ход. Мне кажется, я тебе ссылку кидал, нет?
1: Нет, давай, скинь ко мне. Ну... Обязательно после подкаста. В смысле? Да,
0: она как бы она из Бостона, ее зовут. Ее зовут, блин. Короче, неважно, я тебе пришлю. Александра Кинг, что ли? вообще она из Бостона, и у нее там такие вырезы, в общем, нормально. Ничего такая, женщина.
1: Кстати, вот тебе инсайт, что, например, вроде бы как сегодня, мы сегодня же вторник, да, по американскому времени. Еще да. Что сегодня Джонни Манзель как раз встречался с патриотами, например. Ну, то есть, я думаю, что Бил Бельчик тоже не дурак. Время бы тратить он не стал просто так, если бы не видел какой-то перспективы в Джонни, да, но. Ну, слушай, к ним и Тим Типа приезжал, даже подписывался. Ну, хотя согласен, да. То есть. Как бы просто э, э, Бил любит эти потерянные души, которые он может воскресить. Еще раз доказать свой гений, а потом человека капнуть через сезон.
0: Ну, или устроить его спецкоманду. Да. Я тебе прислал ссылку, кстати. Можешь?
1: Нет, давай попозже.
0: Ну, я не сейчас говорю, сейчас не надо. Вот. Ну ладно, давай к следующему. Кирказин у нас на очереди.
1: Кирказин. Слушай, ну, учитывая вообще происходящие на рынке свободных агентов у квотербеков сумма даже не показалась мне настолько завышенной, да? Есть...
0: Ну, там, там прикол-то не в том, что сумма завышена, а в том, что все, все три года гарантированы.
1: Да, но, как по мне, потрясающее абсолютно вообще подписание для Миннесоты. Они скинули двух квотербеков со знаком вопроса, да, в другие команды. Uh, то есть подписались на такое, это да, что называется Safe пик то есть взяли парня, которому 29 который еще точно три года на хорошем уровне проведет, который, ну, реально хороший квотербек, то есть мне он вообще нравится. То есть, кто? что-то немало. Ну, погоди,
0: Но он не топ 10 кутербэк? Ты считаешь? Что... Да, конечно.
1: Да кто то в топ 10 -то вот входит. -то.
0: Ну, куча кутербеков. Начнем со всей старой гвардии, там с Том Брэди, Том Брэдди, э, Роджерс. Кто Роджерс еще? Брис, э, Филипп Ог.
1: Э, 4.
0: Э, потом, э, кто еще у нас? Биг Бен.
1: Биг Бен 5, Илай не входит, я думаю, уже точно. Ну, то есть, как минимум, он лучше Илая,
0: 100%. Ну, дальше э, Рассел Уилсон, Джимми Джи. Потом кто у нас еще? А -а -а Венс.
1: Блин, ну понимаешь? Умберти Стэфорт. Ну понимаешь, это, это уже пошло. Бы... То есть я не считаю, что там что он где-то на уровне того же Венса Стефорда. То есть там, знаешь, это как вот эти. а знаешь... я,
0: я не соглашусь, потому что когда ты смотришь э -э -э, когда ты смотришь, как играет Венс, точнее как он играл в том году, ты понимал, почему чем он крут. Когда ты смотришь на Казинса, ты не понимаешь, чем он круг... крут. Крут.
1: Да блин, в смысле, чем он крут? У
0: него я не, я не вот. Я не говорю, что он плохой, но я считаю, что он просто. А,
1: я предлагаю. Знаешь, закончить. Попро...
0: И... Не, вопрос, знаешь, в чем? За что платят? Э, за что платит Миннесота? И, э, по сути дела, они дошли, они, они дошли до NFC Championship с Кейсом Кином. Вот.
1: вот. С Смо...
0: Сможет ли Миннесота попасть в Супербол с Кирком Казанцем?
1: Сможет. Потому что, смотри, у них онлайн была настолько крута, что Кейс Кином выдал свой лучший сон в карьере, да? И теперь к ним приходит Коттер В, куда более талантливый, который, выше. опять же, говорю, мне он в Вашингтоне очень сильно нравился. То есть, может быть, у каждого свое какое-то мнение. Просто я просто могу о нем только хвалебно говорить, то есть, а сумма, которую они подписали, но сейчас среднестатистическая, которая будет на рынке, которая в следующем году подорожает.
0: Да, но это все, понимаешь, фишка в том, что, опять-таки, контракт самый неудобный для команды. Почему? Потому что он полностью гарантирован, но он не долголетний. Если, например, когда там Роджерс подписывал шестилетний контракт, и сейчас он низкооплачиваемый игрок, то через три года... Кейс Кином может выходить снова на рынок и требует уже... Ой, не Кейс Кином, господи, Кир Казинс выйдет снова на рынок и скажет, а теперь мне надо не 84 ляма, а 104 ляма за 3
1: года. Слушай, когда пойдет 3 года, я думаю, 104 ляма за 3 года будут очень маленькими деньгами. Ну,
0: 84 сейчас не маленькие деньги, он в среднем. Кир Казинс, кстати, я вот где-то, по-моему, Билл Симонс слушал это в подкасте, лишь второй игрок, точнее, он первым таким стал, все говорили о Дереке Карри, Карри о таком, что он после своего э, контракта новичка он в среднем получает больше 25 миллиамов в год, потому что он играл под тегом, да, а теперь еще получает 3 года 84 ляма. То есть это все тоже все 25 плюс ляма в год. То есть у него в среднем по карьере зарплата больше 25 миллионов в год.
1: Ну, красавчик, что? Красавчик. Ну, 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 я
0: не против. Не, у меня к нему претензий ноль, на самом деле. У меня просто, я не понимаю то они, они, по сути дела, вбухивают большие деньги, но такой ли это огромный апгрейд по сравнению с Киномом.
1: Я думаю, что это огромнейший апгрейд по сравнению с Киномом, но, может быть, это не котербэк элитного уровня, но они получают куда более качественного, я думаю, таланта. И что самое как бы очевидное, что мы с тобой не можем не обсудить, что им просто тупо не из кого было выбирать. То есть борьба за Кинума шла, ой, за Кинума, за Кинума, наверное, не такая огромная борьба шла, как за, э, как за Казинса, поэтому они взяли лучшего кутербека на, на рынке свободных агентов, взяли его по цене, по которой взяла бы его любая другая команда, и думаю, что и какой-то импакт он даст.
0: Ну да, но они могли взять Кинума, и он бы прям ноги целовал бы им, как спасенный котенок.
1: Слушай, я не знаю, ну просто, опять же, все говорили, что Кином, да, это One Year Wonder, и что так оно примерно и будет, что его поменяют, что его не оставят на второй сезон минисот и я считаю, что это какой-то правильный вообще выбор. Ну, по-моему, это очевидно излишне, знаешь, чтобы это обсуждать. То есть я думаю, это бы и сам, будь у тебя возможность, сам бы Кейса Кинома слил бы при первой возможности и взял с рынка свободных агентов нормального Поттербека. Хотя я люблю Кейса, скажу честно.
0: Да я знаю. Но я бы просто... Я не считаю, что Казинс – это топ-10. Мы еще Лака, кстати, забыли.
1: Ну, его, конечно, элитность. Он там на горочках, на детских катается. Интересно, когда вернется, если вернется вообще.
0: Но он просто заочно элитный. Он настолько элитный, что ему не надо играть. Да. Меня, меня, особенно, меня особенно радуют фанаты... Кольц, которые весь сезон постят всякую э, стату э, о, о том, какой Эндрю, Эндрю Лак охренительный.
1: Слушай, ну они надеются, а что им еще остается, понимаешь?
0: Ох, ну, развивать команду. Слушай, мне кажется, вот, вот сезон, да, вот сезон показал, что можно выходить в финал конференции с Бортлзом, с Кинумом и с Фолзом брать кольцо.
1: Слушай, тогда по той логике я считаю, что сейчас команды должны первыми пиками на драфте драть, драть, брать, брать, брать лайнменов сразу же, да? Брать Нет, гардов, они, они, брать они должны
0: разменивать, разменивать вниз и из нижних, из, из низа первого раунда набирать качественных игроков.
1: Слушай, возможно, возможно, то есть, ну... Я думаю, про драфты мы просто потом поговорим, потому что там... Ну да. Я думаю, есть про что такое. Давай лучше пойдем дальше к Дрю Брису, который подписался на три года всего лишь за 70 миллионов. И понятное дело, что Брис лучше, но... Короче, очень, выгодный,
2: но
1: очень выгодная сделка для Нового Орлеана, да, но он старый и 70 миллионов довольно много. Вот ну, как там ты там думаешь?
0: Шесть... Вот... там 60 гарантированных.
1: Да, ну только через три года Дрю Брис ему будет 42. Как ты думаешь, он вообще не завяжет ли с карьеры к тому времени?
0: Я думаю, это двухлетний контракт, по сути. Он получит, отыграя два года, получит 60 лямов и в 41 завяжет. Я думаю, это так будет.
1: Ну, я примерно склонен с тобой согласиться. Ну, как бы ожидаемое переподписание, наверное, на э, какие-нибудь команды с ним даже, возможно, пытались вести дела, но это такие, да. То есть очевидно было, что в другой команде тоже любая другая команда подписывался игрока на два года, и все. Я вариантов. думаю,
0: смысла нету. Бризу рыпаться, потому что здесь у него есть знакомый коучинг-персонал. Сейчас э, Новый Орлян на подъеме. Прошлый год они провезли очень мощно. Еще выраст, ну, еще возмужают и все игроки, которых они набрали, да, и Латсимор, и Камара, и, в общем-то, и Ремчек. То есть, воз... если они пройдут еще успешный трафт в этом году, то они, так, ну, остан... если Брис не начнет сдавать, то эта команда будет так, сильнее. Поэтому куда ему рыпаться, не очень понятно. Особенно, тем более, что прям таких контендеров открытых нет. Не в Денвер же ему идти. Потому что Денвер сложно назвать контендер.
1: Согласен, согласен. Кстати, давай вот обсудим Денвер, который подписал себе кейс с Киннома за 36 миллионов на два года. И, честно, ну, не знаю, вот ты когда услышал про эту сделку, вот скажи, какая у тебя вот первая эмоция была примерно?
0: Я заржал от, от э, того, как будет теперь э, плакать Вон Миллер. Вот как раз-таки возвращаясь к этому подкасту PMT, Pardon My take, там у них в гостях был Вон Миллер. Ты не слушал его, нет?
1: Нет, То, что меня не Где,
0: там, там вон Миллер пришел к ним в подкаст, и он весь подкаст рассказывал о том, какой крутой Кирк Казинс, и о том, как он его ждет в Денвере, и что если он придет, то все, всем сразу настанет жопа, и они порвут всю лигу. И он реально вот просто минут 20 об этом рассказывал. И когда они подписали кейсы к Кинуму, я, пред, я представлял его лицо. Это очень, наверное, смешно было. Но я думаю, они все подписали середничковость, Ну, в смысле, подписанием кейса кинома они подписали себе просто вот болото, в котором они будут продолжать барахтаться. Да. Я думаю, ничего Фу. не будет происходить.
1: Вот именно как бы о том и речь, что это не усиление, не улучшение, это просто вот какой-то... Вот у них как вот началась проблема, помнишь, с этого, с Пакста на Линче, которого, в принципе, для меня оказался еще перспективный, когда они убрали пару лет назад. Потом был Симиен, который выдал как-то полсезона такого брейкаут, по Тербэк Северо-Западного, которого никто ничего не ждал, вообще про которого никто ничего не знал. В прошлом году, если ты помнишь, они выбрали супер рэпера Чеда Келли из All Miss последним пиком, практически, который тоже не играет. В итоге, как, знаешь, у них какая-то безнадега, мне кажется, среди квотербэков. То есть очень многие говорили, что они будут брать квотера, но вроде, видимо, они решили э, пойти с эйвовией, то есть взять сейчас кейса Кинова какого-то более-менее полноценного стартера, а на драфте не репутся. Хотя вот я считаю, что на драфте... Они, они...
0: Они, мне кажется, они, они думали, мне кажется, взять кого-нибудь на драфте, но просто сейчас есть такая возможность, что из очевидных кандидатов, может, до них никто даже не упадет.
1: Согласен. И еще, как бы, есть такая, да, ситуация, такая своеобразная, что э, до них, во-первых, не упадет тот, кто вообще никто, либо до них не упадет тот, кто нужен, э, а с другой стороны, они теперь имеют право диктовать, да, то есть ну, торговать этим пиком, хотя там есть кого взять очень хорошие защитные игроки, может быть, какого-нибудь ресивера взять. опять же, да, то есть. У них очень хорошо ситуация, что, в принципе, кутвербеков разберут, скорее всего, Баркли заберут, и тут они понимают, что кого-то там не урвут, и либо менять пик, либо брать понадежнее того, кого они хотят. Ну, все равно мне как-то это не понравилось подписание довольно сильно. Посмотрим, как оно будет. Но ну, скорее всего, да, Денвер вряд ли какой-то сезон хороший выдаст. Но будет прикольно, да, если придет Кейс Кином и тоже порвет всех, в том числе и в этом дивизионе.
0: Фишка в том, что мы еще же не знаем о том, как хорошо умеет развивать квадербэков Венс Джозеф молодых. А точнее, скорее всего, он их не умеет развивать, потому что у никогда такого опыта не было. Поэтому даже если возьмут его молодому квадербэка, ну и, и что... Это как бы совсем не гарантия вообще, ничего не гарантирует. Да, это
1: ничего вообще нигде не гарантия, никакой нету И опять же, люди подписали человеку такой большой контракт после одного года, ну, ты сам как бы понимаешь, да? Не, ну, у
0: кейса там, ладно, там двухлетний контракт, это фигня. Ну да, то
1: есть, они довольно надежно тут сыграли, спору нет, но просто в целом вы вкладываете свою судьбу франчайза, учитывая, что у вас высокий пик сейчас, да, вы вкладываете судьбу франчайзов, по сути, на ближайшие два года в руки человека который вот выдал что в прошлом году хороший сезон и пока больше ждать не приходится в общем странное странное решение не знаю даже
0: ну да если переходя к другим странным решениям Биллз, Buffalo Bills баффало Bills затрейдили тайрода тейлора и подписали джейма кэрна что слушай, ты думаешь на этот счет?
1: Я вообще не понял этого движника. Э -э, я так понимаю, что по проходящей ситуации вообще, по происходящему вообще все поговаривают, что все-таки Биллз хотят трейдиться. То есть вроде как везде поступают какие-то информации о том, что они хотят пик повыше. Видимо, они хотят все-таки коттербека брать. Ну, блин. Ну, сам понимаешь, как все это смешно выглядит. Странно. Не, ну
0: они, понятно, что они хотели, но их как бы джетс немножко нагнули, да, теперь с их сво своими обменами. Да. Поэтому, э, mm -hmm. поэтому теперь непонятно. Что Слушай, делать. ну
1: теперь как бы был хоть какой-то этот, как вот, которого который они обменяли, -то, боже мой. Тайрот Тейлор? Тайрот Тейлор, да. да.
0: Хоть такой... Тейлор, я их буду теперь хейтить, реально. Потому что Тайрот был нормальный квотербек.
1: Да, был нормальный кутербэк. Вы вместо него остаетесь с Эйджи и которого еще за 10 миллионов, но ну, мне кажется, он там не стоит 5 миллионов за 2 года. Ну ладно, не суть не в этом. И у вас этот Питерман, тоже очень странный парень. Ой, очень странное какое-то решение от Баффала. Посмотрим. То есть, опять же, на драфте им нужно 100% брать кутербэка, но до них никто не упадет. Ой, а еще какая-то странная идея будет. То есть, трейдится после того, как вы подписали Макарона, это очень странно. Ой, все. Биллс, да, Биллс можно только хейтить, я думаю.
0: Ну, там непонятно вообще с кем трейдиться, потому что ну, с Кливлендом, видимо, только у которых первый и четвертый пик, да, то есть у Кливленд в теории один из пиков может разменять, может. ну и может может быть Giant, если они решат не брать футербека, а такая вероятность есть, потому что у них есть Ила и у них есть Дэвис Веб, которого они сейчас вроде как эволюетят и смотрят, что, как он... Просто они так не, не стартовали его в том году, когда была возможность, что, в принципе, глупо, наверное, надо было дать парню сыграть хотя бы игру. Но, в общем, я, я читал о том, что Giants может, и не будут брать хотя, мне кажется, скорее всего, возьмут. И остается только Браунс, все остальные будут брать. И... Да. Ну, Браунс
1: да. можно тоже по приколу взять, Что? Двух.
0: Почему? Ну, двух не надо, я... Не, ну, у них просто два пика, первый и четвертый, одним возьмут могут одним взять Коттера, а вторым или Баркли, или торгануться.
1: Не, я бы на их месте брал не Баркли, конечно, набрал Фитцпатрика бы, но ладно.
0: Ну, это неважно. не
1: важно. Не будем учить Бил сдрафтовать, они сами могут все, на, все напортать, все они могут без нас.
0: А что ты думаешь про Тайрода теперь? Смотри, ну, все, все... Кливленд в этом межсиционе вообще на хайпе. У них нападение просто отличный Отличный лайн. У них э, Тайрот, у них Лэндри, Гордон, Колман, Джоку, и теперь еще Карлос Хайт и Дюк Джонсон. И еще они тё... и у них два пика в топ 5 точнее, в топ 4 даже. По... 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 Как -какое... Како... какое место в конференции занимал убил Беличка с этой
1: командой? Ну, наверное, хорошая. Слушай, знаешь, вот у меня вот в этом... Вот, вот какая у меня мысль вообще относительно Кливленда? Что у них так много пиков, что у них так много игроков, что у них так, как в последнее время, все более-менее хорошо получается, что они уже просто с ума сходят и просто знают, что творят полный бардак. Они подписывают кого хотят только потому, что они это могут делать. Они там набирают игроков а под... с мыслями, ну и что, у нас будет много таланта, потом разберемся, что с ним делать. Возможно, это даже довольно хитрый ход. Поэтому я не вижу вообще, зачем им нужен тай-рот. С другой стороны, если у них будет тай-рот, почему бы и нет? Могут за спокойно вот кутербэк, который возьмут на драфте, немножко побенчить.
0: Я бы вообще вот один из этих двух пиков разменивал и менял бы даже на пике не этого года, а следующего, да, возможно, на парочку, чтобы на тот случай... Ну, это же будет Дорси делать, да? А -а -а. На тот случай, если Хью Джексона опять... ну это вполне вероятный сценарий. Опять э -э, ни хрена не сможет показать, чтобы в следующем году у него было больше ресурсов на то, чтобы помочь следующему коучу. Потому что, в принципе, если вот, даже вот с этим составом Хью Джексон снова ничего не покажет, ну, тут вообще до свидания можно. Ну, ему и раньше надо было до свидания, но тут я уже даже не знаю, какими над наркотиками упарываться, чтобы оставить этого человека после этого руля. Потому что состав реально очень крутой сейчас.
1: Слушай, посмотрим. Я понимаю, о чем ты говоришь, но мы посмотрим все.
0: Ну, я не знаю, вряд ли он так будет делать, но мне кажется, это было бы логично.
1: Было бы спор, нет вообще, это было бы очень логично. Давай обсудим переход суперзвезды Сэма Брэдфорда в Аризону за 40 миллионов. Как тебе вообще?
0: Uh, слушай, ну что я могу сказать, мне, короче, мне две недели назад uh, делали операцию на коленке и мне кажется, я сейчас перемещаюсь, вот прошло две недели, я сейчас перемещаюсь и быстрее, чем Сэм Брэдфорд по полю, uh, и может быть меня подпишут в Аризону, я готов играть за меньшие деньги. Да. Но если серьезно, если серьезно, там, в принципе, сейфовый э, как бы, ну, то, что очень смешно, сколько Брэдфорд заработал денег уже с начала своей карьеры, учитывая его руки-контракт, да, который был еще по старым правилам, то есть он там получал как первый номер драфта 20 миллионов в год, и после даже, несмотря на то, что он ни разу не оправдал ожиданий, он продолжает получать контракты неплохие, просто потому что люди склонны переплачивать квотером. это очень смешно, но при этом сам по себе трейд, ну, подписание, точнее, оно достаточно безопасное, потому что там гарантированных денег, помню, только на один год, в случае чего его просто выгнят на мороз, даже, скорее всего, не в случае чего, в случае просто все пойдет как обычно, и мне кажется, вообще особо обсуждать нечего. По сути дела, Аризоне до сих пор нужен какой-то РБ Ничего не изменилось для Аризоны.
1: Да. То есть, может быть, один год Брэдфорд, которому уже внезапно 30, э и протянет. Но, наверное, учитывая его травму, опасность, можно заканчивать с этой темой. То есть, по поиграет годик, ну, достаточно, я думаю.
0: Ну, денег он все заработал.
1: Заработал, спору нет. Очередных да. денег. А вот Тедди Бриджуотер, которого Миннесота как раз-таки получившая Казинца. Ну, по-моему, сначала они трейданули, да, Бриджуотера? Э, в... Ой, трейданули, отдали в Джетс за 6 миллионов в год на один год. Э, в общем... Но они еще...
0: Джетс еще им аккаунт подписали. Ну да, то тоже есть, на...
1: как бы эта новость идет как бы дуплетом. Ну, блин, Джетс... Не знаю, но все равно все говорят, что джетс возьмут Джейка Аллена. Это прям вообще отовсюду сейчас льется вот эти инсайды непонятные. Поэтому...
0: Я думаю, там все просто. Играть будет, скорее всего, стартером Макоун. Да, э, а но понятно, чего... что,
1: что он сразу же сядет после первой же игры, отвратительной. Выйдет Дэдди, возможно, что-то покажет, потому что он классный чернокожий парень. А потом выйдет Коттербэк, который они возьмут. В середине сезона, которого они взяли на драфте, и у них очередной сезон 4-5 победы, и все.
0: Да, может быть, они даже целый год дадут отыграть паре Тедди, Джош. На самом деле, как бы, оба парня нормальные, и Джош МакКоун, то, что ему 39 лет, он продолжает играть, да, там. Пусть он получит эти свои 10 миллионов за этот год, я только за него рад пусть Тедди получит свой шанс, через год выйдет, кого-нибудь там задрафтует, это всем понятно, и в общем никаких тут секретов нету. Надеюсь, то, что Бриджвот разыграет ну, очень маленькие шансы. После таких двух травм, там, рваных крестов на обеих ногах, yeah. я... Хоть yeah. ему всего 25, но он все-таки не тот талант, да, там, то есть это не какой-то там не Дэшон Уотсон, от которого все там писали
1: кипятком. Uh, ну, что, пошли к одним бегущим.
0: Тамп. Да, остальных котеров в принципе, обсуждать нечего. там Только можно охренеть от того, что Майка Гленнана все-таки кто-то подписал. Ну, да. в общем, это... Что, ты свою... зачем-то
1: перешел в Тамп. Ну, по зачем-то, понятное дело, но что подписала Тамп вообще зачем-то потом. Ну, и такая, наверное, еще просто, что Асвалер ушел в, этот, в Майами. Бедного парня в очередной раз за закинула И не знаю, в общем, забавно. Ну, не очень, не очень бедного, конечно. Не очень бедного.
0: Ну, в принципе, на самом деле, у Ас Асвайлера все хорошо. Он ездит по стороне э и снимает женщин.
1: Да, у него все в порядке вообще с этим, да. Игру он игрой не занимается, но зарабатывает деньги, не играя, что в принципе в таком травмоопасном виде спорте, это, наверное, даже даже хорошо. Да. А. Ну что, раненбеков? Ну, на Белла, понятное дело, питы наложили так. Это очевидно. Ну,
0: это... У меня вопрос такой. Ты не считаешь, что это Такое превращает, превращает позицию раннингбэка в очень маргинальную. По, по факту, да, то есть любая команда, любой команде выгоднее всего сейчас э, драфтовать раннингбэка, оставлять его на контракте новичка, когда он заканчивается, еще пару лет можно его под тегом, под тегом подержать, а потом просто в утиль.
1: Хм, возможно. Слушай, ну, тут как бы есть есть в этом какая-то идея, ну но... То есть, знаешь, ты хочешь франчайз тег типа пообсуждать, что это плохо?
0: Ну, не то, что обсуждают, что это плохо, но в случае раненбэков, мне кажется, это сам, ну, вот эта позиция, которая, для которой франчайз-тек самая поганая вещь, потому что все мы помним таких игроков, как Эриан Фостер, да, которого в Хьюстоне загнали как просто ломовую лошадь, и потом у него начали отваливаться руки, ноги, спина, все, что можно, и просто он парень даже там, я не помню, сколько лет, ему там 29 было, сколько, когда у него вообще, он не мог отыграть там три игры, у него что-нибудь вылетало постоянно. До этого при этом он там делал по... 250 плюс керри в сезон, то есть таскал все, что можно. Вот я боюсь, как бы с Беллом то же самое не получилось.
1: Слушай, посмотрим, да, но тяжело ему этот сезон, скорее всего. А вот следующий контракт, который меня немножко удивил, что Дион Льюис подписался на 4 года почти практически на 20 миллионов с Теннесси. Очень такой необычный контракт, не совсем понимаю, зачем вообще. Теннесси подписывать раненбэка настолько надолго, еще и Льюиса, которому 27 уже, и который тоже. То есть, как бы, позиция, которая подвержена травме, ты подписываешь человека на 4 года за большие деньги относительные. Не знаю. Странное для меня решение. То есть, можно было писать пока на, на какой-то короткий контракт, но, видимо, там, агент Льюиса как-то да, условия устанавливал, поэтому... Ну, видишь, нравится. бывает экз эк
0: экзотик смеш-маус, <laughs> а есть экзотик смеш Сайник. Вот, соответственно, <laughs> это из того же ряда, разряда, мне кажется, абсолютно дурацкое подписание. Мы таких видели не раз, когда там <coughs> бывших, бывших игроков-патриотов подписывают на какие-то дебильные деньги, и потом они не показывают ничего. Мне кажется, да. это будет из той серии.
1: Сто процентов такая история будет.
0: Да, единственная логика, может быть, просто чтобы как, э, помочь Мариотте на каких-то там коротких маршрутах, чтобы ему было кому кидать, потому что Демарк и Мюррей был так себе целью для этого. Но у них есть у них есть Хенри, и как бы, ну, можно было найти какую-нибудь совершенно дешевую раннинбэк или взять его на драфте, которому можно было скрины кидать. Совершенно непонятно, с чем это делать. Короче, я считаю, что это дебилизм.
1: Ну и следующий контракт, наверное, ты примерно так же оценишь, это Карлс Хайд в таком же возрасте 27, подписывается на 3 года, только с Кливлендом э, за 15-25 миллионов, странно очень вообще, то есть у Кливленда, у которого есть определенная возможность взять на драфте да, если они вдруг хотят футербека Баркли, Просто Хайт, понимаешь, никогда не был таким игроком, за которого я бы отвалил такие деньги, которые что-то какое-то невероятно показывал. Да, он был рабочим таким раннинбеком у себя в команде в Сан-Франциско, но, блин, вообще это какой-то совершенно средний игрок, и соверш... -то, ну, такие вот подписания, они немножко обескураживают.
0: Я больше ну, я больше удивлюсь, если после этого они еще и Баркли пикнут. Это будет полностью, мне кажется, тогда будет полностью дебилизм, потому что у них в команде будет Хайд, Баркли и Дюк Джонсон. И, и что вы с ними, со всеми троими будете делать,
1: да, непонятно.
0: Нет, это в принципе, абстрактно, если взять абстрактно, то хайд плюс э, Дюк Джонсон, то это бэкфилд неплохой, потому что Хайд такая ломовая лошадь здоровая. Дюк Джонсон очень неплох на приеме. И в принципе они могут даже там с двумя бэками играть, да, то есть они, что они там будут пересекаться иногда. Но просто деньги достаточно большие. Я не помню, сколько ему там дали гарантии, если там. Ну, и сколько ему? нет данных. Ну, mm. Но это не важно. С другой стороны, с другой стороны, то, что ему 27 лет, это не так страшно, потому что он же он в 23 только в Лигу попал, то есть он всего четыре года отыграл, то есть он не такой старый, то есть организм еще не изношен. То есть, я думаю, три года-то он отыграет, может быть. Но вопрос, нужен ли он им вообще? Если, да. если они если не будут Баркли брать, то я думаю, в принципе, нормальное подписание. Лучше, чем следующее.
1: Да, лучше, чем следующее. Джеррика Макина подписали на 4 года, Сан-Франциско на 30 миллионов. И, наверное, сетисто того, что Сан-Франциско просто некуда девать деньги.
0: Ну, да, видимо, мне, мне кажется, знаешь, Сан-Франциско какой-то тилт поймало немножечко. То есть поплыли они а с Горопола, потому что вбухивают Теперь деньги. Теперь у нас
1: каждое подписание будет гениальное, да? Да-да-да. Да, ну, да. Не раз зашло, но все, поехали. Значит, это офигенно все будет.
0: Ну, логика понятная, да? То есть Макинон там хорош на приеме, все дела, там и вообще круто прошлый сезон провел. Но опять-таки я не верю, что нужно <coughs> инвестировать такие бабки в раненбеках. Проще там в третьем-четвертом раунде кого-нибудь выбрать. Тем более, что в пиков у Сан-Франциско хватает, и на драфте они будут не низко, да, то есть у них там будут нормальные пики, там, в третий, в четвертом раунде они могли бы что-нибудь выхватить, и примеры там Ханта, Камары показывают, что можно получить неплохого раннера, достаточно низко. И такие деньги.
1: Деньги <служдающие> Странно, странный да Странный выбор. Ну дальше да. что, Иса Кравелл, который с джет, джет подписался на 12 лет,
0: он 12-12 игронов. Ну, это как раз то, что Азей играл в Кливленде. Да. Провел отвратительный прошлый сезон. Проиграл, в чистую, по сути дела, пози... позицию раненбека Дюку Джонсона. И, видимо, на ему замену ушел Хайд. И зачем-то Нью-Джерси, Нью-Йорк. Нью-Йорк выплачивает им такие же деньги. Тоже какое-то дебильное подписание, если честно. Ну... Деньги...
1: Понимаешь, все, что делает Jets вообще на рынке свободных агентов, оно дебильным, кроме как не назовется вообще никогда, по-моему. Ничего хорошего они не делали.
0: То есть, мне кажется, это, это подписание даже хуже, чем Хайд. То есть, если Хайда еще я могу себя как-то обосновать, да, потому что он хотя бы продуктивно был в Сан-Франциско и в комбинации там с Джонсом, они не будут друг друга мешать, то Кравелл показал прошлый год просто отвратительно. При том, что он играл... В Кливленде, на самом деле, это линия достаточно неплохая. И если ты в Кливленде вносишь и ничего особо не показываешь, ну, вопросы возникают.
1: Да. Ну, вот следующее подписание, одно из последних, которых, наверное, среди раннеров нужно обсудить, это то, что, э, да, Рексапархиде да, переподписали патриоты. Вот за нормальные деньги. За, да, за 9,75 миллионов на три года еще, там, наверное, не все из них гарантия такой. Это точно, видимо, стартер в этом году у Патриотов, если что-то на драфте не произойдет или на рынке свободных агентов. За очень дешевые деньги. Вот, наверное, это так, как должен нормальный контракт так, у такого раненбека, типа вот уровня Крауэлла даже того же, возможно, Хайда выглядеть, а не вот, не вот эти вот Макинан за, за 30 миллионов на 4 года.
0: Ну, это классическое, мне кажется, подписание Патриотов, да, они малоизвестный Обычным обывателем игрок, который умеет вынести, умеет поймать на невысокие деньги, плюс он белый. Не смысл, что я расист, а в смысле, что это просто часто именно у патриотов таких ребята всплывают, да, там, среди ресиверов, среди раннинбеков. Ну, он будет выполнять свою работу, как там выполнял Льюис, как Уайт, вот, Боркет. Ну, как бы, да, будет частью комитета как обычно.
1: Да. Ну и последнее подписание, наверное, которое обсудим, это пенсионер Франгор на 1,1 миллиона с Майами подписался. Ну, такой, ну, нормальный выбор. Может быть, что-то еще покажет старик А для Майами. Знаешь, они как... Какое-то свое количество выносов от него получат, наверное, нормально.
0: Да у них есть этот, как этого парня зовут, Дрейк или как там? Который, который играл после обмена Джая, который очень неплохой. Я думаю, все равно возьмем большую часть выносов. Но если Гор наберет хотя бы, там, не знаю, Ярдов 600-700 будет неплохо. Он же там гонится уже за такими историческими величинами, цифрами, что там для любой Ярд для него, мне кажется, сейчас уже важен как mm -hmm. на наследие. Yeah.
1: Ну, а, ну, я забыл, ты хотел а, еще то обсудить, который подписался да. на год за 2 миллиона с Детройтом. Ну, в очередной На, раз, на ну, один год. На один год за 2 миллиона. Да. Как ты... Ну, короче, карьера его вообще швыряет просто. Ну, команда... У меня другой
0: вопрос. Это означает, что Детройт идет Автома... с сухопол?
1: Автоматически, да. Окей. Автоматически, да. Так, что там дальше? Поедем к ресиверам? Тут... Да. Ну, тут я даже не знаю. В принципе...
0: Не, ну можно вспомнить для начала обмен Джорджа Селлендере, точнее, ну, подписание, да. подписание обмена Джорджа Селлендере в Кливленде. Слушай,
1: мне не понравилось в этом контракте для Кливленда, что он однолетний. То есть 15 миллионов Кливленд платят, хорошему ресиверу, в принципе, но он на один год всего лишь я вообще недоволен контрактом, слишком несерьезно.
0: Но это, по сути, дело тег, да. грубо говоря. Видимо... После посудил франчайз ТЭК, и, видимо, они как бы так договорились, что типа они подписывают на один год, чуть меньше, чем ТЭК, потому что ТЭК там, по-моему, в 16 был бы, вот, и вот он отыграет, ну, я думаю так, если на самом деле Кливент что-нибудь покажет, то они смогут оставить Лэндере.
1: Да. А -а -а. Так, Алан Робинсон подписался на три года с Чикаго за 42 миллиона я, ну,
0: я предлагаю это сразу два обсудить трейда, потому что а, Ален Робинсон и Ален Хернс, то есть Джексон Виль потерял двух, да, ресивер. двух
1: ресиверов, то есть Ален Хернс ушел в Даллас. Очень странное решение. То есть, да, помнишь, да, как вообще пиарили, что Джексон или как эти два ресивера, насколько они крутые, да, то есть все, прям вот это была такая супер-двоица, а в итоге они за, за день, как бы, за день, за, за месяц теряют два человека, и непонятно, кто у них играть будет, да? Ну, понятно, кто не ну,
0: не, не, ну, у них там есть кто. Во-первых, непонятно, не почему. Для меня, с стороны, знаешь, чего то что они Робинсона и Хернса отпустили, при этом Маркиза Ли переподписали. При этом из, из этих троих, я бы сказал, что он самый слабый.
1: Да, mm -hmm. а потом еще подписали вот этого Донта Монкрифа из, из Индианаполиса, который вообще довольно средний ресивер. Ну, короче, очень странно, мешание Джексона, или тут просто, да, я какой-то логики не вижу. Я думаю, что в их игре и вообще на приеме очевиден просто невероятно. Yeah, ну,
0: возможно, они надеются на прогресс двух своих прошлогодних новичков, дд Вестбрук и этот Киллэн Коул. Который килл вообще был неожиданностью, потому что он был не новичком, а в итоге он там набегал, ой, наловил там что-то ярдов, по-моему, 850 или 800. Может быть, они на их прогресс надеются. Но... Можно,
1: можно быть.
0: Да, но такое, немножечко рискованное межсезонье. Может быть, они разругались с ним, потому что, ну, в принципе, непонятно, что Робинсон получил контракт в Чикаго. Почему чикаго это подписал его, понятно, или Чикаго это хороший ход? Тут прям даже вопросов нет. Но Чикаго заплатил 42 ляму за три года, а Маркисли получил ну, 34 за 4, то есть, в принципе, да, гораздо меньше. Но я не знаю, я бы лучше Робинсон, Робинсону переплатил бы, наверное.
1: Согласен с тобой. Согласен. Робинсону тоже больше нравится. Сэмми Откинс. С Канзасом на три года подписался на 48 миллионов. Тут, понятно, звездный ресивер. Огромные бабки ему платить надо. Канзасу нужен был такой ресивер. Надеюсь, что Сэмми не подведет их.
0: Ну что, Махомс жжет теперь?
1: Слушай, посмотрим, посмотрим, будет ли Махомс.
0: С Келси, с Водкинсом, с... Как их зовут этого ресивера-то главного, господи. Быстрый паренький, маленький черный паренек.
1: Да, который там отрывается. Блин, неважно.
0: И с, и с Каримом Хантом, в общем,
1: да, принципе... Хан, хорошие нападения, получается, уже, да. Так, кто у нас там еще? Интересный есть. Пол Ричардсон подписался на 5 лет на 40 миллионов с Вашингтоном. Ну, у Вашингтона и так все в порядке, в принципе, с ресиверами, наверное, просто как-то.
0: Ну, вопрос так, зачем Кто? был нужен Пол Ричардсон, который, в общем-то, ну, кроме прошлого сезона, особо ничего не показывал.
1: Да, и пятилетний контракт, сразу ты выдаешь его на 40 лямов. Ну, рынок психанутый, тут нечего сказать. Мне вот больше ну,
0: очень, очень, очень странный рынок в этом году да, по ресиверам именно.
1: Это вообще просто как все понеслось. И везде такие разные контракты. Вот, например, смотрим Джорди Нельсона. Да, он пенсионер, 32 года. Но Окленд его подписывает на потрясающих условиях на 2 года, на за 14 лямов. А я думаю, что у Джорди еще есть место для второго дыхания. И тут вообще перспектива видна очевидно.
0: А ты считаешь правильно, что Покерс его катнули?
1: Конечно, нет. Я считаю, что это абсолютно дебильное решение. А вот Окленд -то очень здорово. Парня подцепили, и я думаю... Для Окленда это вообще идеальное подписание за хорошие деньги, и Джорди, я думаю, только зол будет, как раз Джорди, я думаю, что там есть, есть ему, где на кого позлиться, и из-за чего психануть, и начать играть еще лучше.
0: Ну, для Окленда, смотри, они избавились от Крэптри, Крэптри в итоге подписался с Балтимором. Да, за это за Это апгрейд для Окленда?
1: Я думаю, что да. Ну, Крэптри как-то уже сдал, а Нельсон – это такое неизведанное поле, которое, возможно, будет лучше. Ты знаешь, Крептри уже всем надоел, там уже ничего, ты не удивишься от Крэптри.
0: все его говорили, что это был рак в раздевалке. и типа это... Тут об этом говорили о Маршоне Линче долгое время. В итоге Линча вроде как оставили, а Крептри попросили на выход. Что ну, прикольно. Маршон Линч
1: – это футболки, понимаешь, продажи. Тут вот это больше, ну,
0: да, не да, не... да. Там у него не да, соклон, да не выгнать. Это
1: все ну давай еще какие-нибудь два обсудим интересных переходика. Это вот Майк Волос с Филадельфию на год за 2,5 миллиона, наверное, слишком короткий контракт.
0: Ну я... мне кажется, он уже закончил играть
1: по факту. Да, он закончил играть, он просто что-то там ему доигрывает. А вот парень, который не совсем еще закончил играть, но поехал зарабатывать деньги. Под конец это Дэние Миндола, который. Да, походу, на пенсию уйдет из Майами за, дв за двухлетний контакт с 12 миллионов. У меня только один вопрос почему постоянно игроки переходят вот в этом дивизионе внутри друг к другу. Игроки из Биллс постоянно из Майами переходят с... к Патриотам, потом из Патриотов они отправляются в другие команды. Почему как бы так подписание происходит? Почему? Ну, как бы зачем усиливать патриотов своего конкурента? Потому что аминдола все равно, я думаю, будет хорош какое-то время еще.
0: Ну, у меня, например, вообще наоборот кажется, что Dolphins — все. То есть у меня такое ощущение, что они так немножечко признали, что их окно, которого в принципе не было особо, да, что оно захлопнулось. Потому mm -hmm. что они слили, слили Лендри, они слили в прошлом году Аджаи. И ходили слухи о том, что они не уверены, будет ли Танахил их стартером. В общем, и сколько там Гейс еще продержится, тоже непонятно. В общем, мне кажется, Майами, как обычно, возвращается к своему безвременю. Вот, и, и подписание Амендолу там, это вот из такого разряда. 32-летний слот-ресивер, который, в общем-то, будет бегать, но ловить. Нет ну, не кого, что? Да? Ну да, нет кого Ну, как бы нет, ну на ему, наверное, что-нибудь покидает. Ну и, окей. Как бы, ну, путь снова команды, которая это будет в конце сезона, или 7-9, или 8-8, в общем. А как почему обычный. Патриота
1: отпустили, как думаешь? Слишком старый? М
0: ну, нету столько денег, не хотят платить ему 6 лямов в год. И мы до этого платили 6,5 у него в среднем зарплата была, но он же старенький, много травм, и проще, мне кажется, развивать тех рейсов, которые есть. В принципе, у патриоты всегда легко находят ресиверов с драфта, с free agency,
1: еще откуда-то. Ну да.
0: Кстати, кто... с, другой, с другой стороны, я слышал, что все, конец династии.
1: Конец династии. Ну, это конец династии, понятно дело. Давай, mm. давай напоследок поговорим о Тайтендах. Я думаю, тут, в принципе, двух человек-то можно выделить, которые мне вот интересны. Ну,
0: ну, Джимми Грем и Тайлер, I've heard my back, да.
1: Ну, и Беннет, ой, не Беннет, подожди. Ну, Беннет ушел. Подожди, а кто? Да и все, да, в принципе? Наверное, да там еще три, ой, этот, Эрик,
0: Эрик и Брон, и Остин Сефирин, Дженкинс, можем...
1: Ну, я думаю, что так, не интересно. Давай, ну, Джим, давай програм... да, да. программа, да, что они отпускают Джордина Нельсона, да, и у них проблема огромная в секондаре, а они подписывают на 3 года на 30 миллионов все тайтенды. Да. Ну, абсолютно какое-то непонятное решение для меня вообще, дичь какая-то.
0: Это Тем более, что. что ГРМ последние, наверное, года ну, три уже все-таки какой-то не
1: тот. Вообще не тот. С Это... тобой абсолютно согласен
0: и да, и мне кажется, можно было опять-таки, это такое подписание, что, мне кажется, можно найти Тайтенда и с драфта получше, и даже с рынка свободных агентов, даже тот же Сефириан Дженкинс, у которого раньше у которого были там проблемы с алкоголем и так далее, но вроде, отдумался в том году начал играть, вот даже он, мне кажется, интереснее подписание, чем ГРМ. В общем, да.
1: Да. А Батайлеру Эйферту, наверное, видимо, этот предпочтение один год это такая, типа, не договорились с ним, давай мы тебя тегать не будем, и вот тебе заплатим 5,5 миллионов, и все.
0: А чего вот, его а че вот тегать? Он весь прошлый сезон пропустил. Денег бы он на рынке свободных агентов наверное, не отхватил бы. История болезни у него сейчас такая, что никто ему много денег не даст, но мостик такой сдали ему. Если он отыграет год, тогда контракт. Если не отыграет, я думаю, он будет завершать карьеру или все может.
1: Да, ну, а поэтому Сеферион Дженкинсу, да, которому 25 лет... но ну, Джексон или отпустил двух своих ресов, и вместо этого взял, ну, добротного тайтэнда, но опять же, блин, ну, это все-таки не плеймейкер какой-то чудесный, который будет ловить вместо Алина и Робинсона, да? Ну, в общем... Такой странный какие-то поступки от Джексона, или подписание вот этого, да, Дженкинса, оно хорошо, если его абстрагировать от тех двух уходов, но в целом, все равно Джексон, или мы складываем общую предсезонку картины, и в целом просто это странно вышло.
0: Ну, тут вопрос, я говорю, такой: если, если заиграют, если Киллен Коул будет играть, как в том году, и Дэдди Вестбрук заиграет, как от него изначально ожидали, тогда, наверное, может, это все и сойдется. Но это очень рискованный ход.
1: Да. Ну что, мы все с тобой обсудили, что хотели?
0: Ну, можем еще по-быстрому обсудить то, что патриоты расстались с Нейтом Солдером.
2: Mm -hmm.
1: Ну и какое твое мнение?
0: Ну все, закат Империи.
1: Ну, блин, понимаешь, слишком, слишком пока рано говорить о закате Империи, вот в чем вся проблема. Ну, вот, как... -то... Знаешь, драфт будет интересен. вот У патриотов нужно встретить на драфт, то есть Будут ли они брать квотербека? Что, как они будут строить команду вообще? То есть, что, как это будет выглядеть?
0: Ну, у Патриотов было только одно подписание нормальное. Это Клейборн. Ну, еще, да, этот, еще Маккорти, окей. Два подписания Маккорти и Клейборн. Да.
1: Плюс но очень много да, стороны... игроков ушло от Патриотов. Да. И пока непонятно, кто вообще их место займет. С другой стороны, Клейборн
0: и Маккорти, именно в плане в защиту, это очень неплохо выглядит. и пасраж, но посмотрим. Это надо смотреть.
1: да. Все? Закат Империи обсудили?
0: Uh, да, да.
1: Ну что, давай тогда как-то анонсируем какой-то подкаст перед драфтом. Подумаем еще об идеях. Ну, может, еще игроков защиты обсудим, подписание там заодно. Там тоже не так много всего. В общем будет интересно.
0: Да Обсуждать-то там МСУ в основном обсудить.
1: Ну нет, там, понимаешь, это слишком долгий разговор о каждом игроке, понимаешь. Там история переходов ну, okay. каждого слишком долгая. Окей, okay,
0: окей. Okay. Uh, ну да, тогда мы сейчас с вами встретимся, межсезонье продолжается, и с вами ваш межсезонный подкаст. Спасибо, что слушали нас, и скоро увидимся. Всем пока.
1: Да, всем спасибо, что слушаете, всем пока.
2: This is my blues Cause I'm back down on my own again This is the blues I'm playing. Yes, it's a fine old thing. When the night is cold and lonely. This is a dollar bill.
0: Please.
2: Was it the money that made me a savage? Popping them pipes and I made it a habit Tolling them pencils and serving them addicts That was exciting to me, I'm so excited to be Started with nothing, we had to inspire the beat Niggas they flyer than me I'm getting to it, feel like the man I got the plan I call the shooters, they out with the van Play with the squad, get part like a sand Part like a perk, I'm going ham I'm going crazy on niggas Too waving for niggas, do magic like I look a insane I'm in the kitchen compressing the bird Take out the nine and I sell it for got it Then to the two-law of us in the Raleigh The light of the city like me, G-O-3 I got the plug, He send them Don't know these niggas, these niggas know me Even niggas, they call me OG nigga, but I put it down We was on it when it went around side, come around there, my J Do me one favor Take a few stops back, back down on my And look at yourself Matter of fact, take yourself outside your body And then look at yourself And see how you playing yourself, nigga This is the blues I'm playing Congratulations This the motherfucking Chase Yes, it's a final thing You feel me? We on it When the We night is it. cold and lonely. Yeah, you the plug Try to be real with some niggas and put on my money and show some love You did me your favor, I knew you was shisey I knew you would show sure you was It's only a matter of time for niggas get lined and hit with them slugs Get found in the pool of your blood Yeah, nigga Remember they told me that we a fell Remember they said that we a CSL Devil to me like Cam Newton I'm in it field like the NFL Niggas is sick I wish em well I made a wish and I wish him well I put a brick in a wish him well Been through some shit and I'm sick of jail No disease, but I'm sick of cells Sick of tossing a nigga's mail Callin' niggas just to get a bell I just seen a nigga get a L Never coming home. Minute on the phone. Sick of tired of seeing niggas fail. Sick of tired of seeing niggas lose. Sending like we well, try to get the hell. Blues. Cause I'm back down on my own again. This is the blues I'm playing. Yes, it's a final thing. When the night is cold and lonely. This is the midnight.